0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是妹。今天我们来谈点别的吧。<笑>最近呢，就是我跟我朋友们在聊天的过程中，有个朋友就突然说他社恐，那我就想说，你社恐，你就算是社恐吗？因为他的身份，我就觉得你那应该不是社恐吧，你可以跟任何人都侃侃而谈。然后他就说。没有，我不是，我真的社恐，那我就哦，还是非常有疑虑，因为他真的跟真的可以跟来到他面前的每个人侃侃而谈。然后昨天后来我们在跟另外的同事聊天的过程中，他才说，我觉得我有社恐，可是我会跟那些人侃侃而谈，只是因为我的职业病。有限的工作像是老师，他就不得不开口说话嘛。特别如果你是辅导老师，你总不能跟眼前来求助的小孩说：“我社恐，我现在不想跟你聊天。<笑>”没有这回事吧？对，所以我觉得，哦，有时候我们为了我们的身份，为了我们的角色，不得不扮演一些可能是不是你真心想做的事情，所以我才会觉得你说你社恐，<笑>这个东西非常有意思。然后我今天会想要讲这个，是因为我今天早上突然在想到一件事情，就是有另外一个朋友，就是我们有时候出去办活动、演习，然后像上课那些，通常官方规定就是两个人住一间房。那如果我们是主办方，我们可能可以做一些调整，我们就可以一个人住一间房，你就不用跟别人共享你的空间嘛。然后你在房间想做什么就不要穿衣服就不要穿衣服，楼梯走要走去厕所门不关都没有关系。可是如果你是现在旁边有一个人，势必就是会比较拘谨，特别如果又是不认识的人。然后那两位朋同事就跟我说，对、啊、他们如果像这样子真的要出去。研习的话，他们会选择就是自己加钱，然后住单人房。那我就说啊，你、你、你、你、你，我想说，嗯，可能把每个人都有每个人的点，就是每个人，就像我刚刚讲那个社恐的老师一样。好，我想说 ，OK， 好，那所以他就是比较害羞，所以他不愿意跟别人、跟别人共享的空间，然后。后来另外一个同事又过来，然后我就说，另外那同事是男同事，我就说，那你呢？你可以跟别人一起吗？他说不行啊，他说我也是要贴钱，然后自己住单人房。我就很压抑，我想说，哈，因为那个老师，<笑>他也是看起来就是很开朗、很热情、很活泼老师，所以我就不能理解为什么他们都没有办法跟别人一起睡。我后来问了那个同事，他就跟我说，因为他觉得。是陌生人啊，如果是认识的人，他们当然可以一起睡。同一个办公室的或许还可以，至少不会那么的疏离。可是如果你真的是去延习，因为是来自全国各地，你根本不知道你跟哪一个人一起睡。所以有时候像我们这样办活动，有些人可能会指定说我要跟某某人睡，那我们就会尽量把他们安排在一起。对，跟某某人睡可以，但是如果是男女，我们还是会分开，不可以男生女生睡同一间，除非他们是夫妻。对，所以我就觉得很有趣啊。很多事情不是我眼睛看到的那样，很多事情真的是每个人都还是有每个人的所谓的界限私领域，他们觉得不能让别人侵犯的地方，就觉得这是我嗯很重要的安全领域吧？对我觉得是一个很重要的安全领域，那个界限就很清楚，你不可以踏进来。好朋友的界限在这里，亲密伴侣的关系这里，同事的关系可能在更远的地方，那陌生人更就更长了。对，就像我们学的那个所谓人际互动的关系，可能是嗯一公尺左右的距离，再靠近可能就关系更近，才会越来越近。对，然后我就想到，那为什么我没有这个界限的问题？我觉得真的跟。除了跟自己本来的性格，就是你一开始生下来的性格的个性有关之外，环境也会影响。因为可能我从小就是生长在三合院里面，然后那个邻居啊，就其实我邻居就是亲戚嘛，都在我们家走来走去啊，那我们都习以为常，你知道吗？就像我们家的门一开始也都不锁，就是大家都走进来，就是就会觉得。好像大家都是一家人的感觉，就是没有什么太特别，说这个不可以，然后那个不可以，对，所以我就觉得，哦，原来后天的影响其实还蛮重要的。所以为什么我可以都跟别人，就是我真的，因为那时候在讲演习这件事情嘛，我就想到，我就回想到我之前也有一次就是被派出去演习也是。过夜的研习，那时候也是跟另外一个陌生别的学校的老师就是住在一起，然后我觉得很妙的是，一开始会有点尴尬，那就反正就聊天嘛，然后我就开始好奇，我因为我本来就比较热情，所以就开始好奇聊天之后，就也还好啊，我想说嗯，有那么不可以吗？而且那时候很好笑、哦，他们就说，我说你们两个要就是你们如果是自己要住单人房的话，你们是要自己。再贴两千块，对我而言，我是倒贴两千块，那我才不要。然后对他们而言，他们觉得花了两千块可以保有自己的私人空间，这件事也是更重要的，所以那个安全感大于钱的价值。可对我而言，就觉得又没有关系，别人也不可能对你怎么样。而且对我而言，我觉得还可以认识一个人，那不是很好吗？所以真的很有趣，就是每个人的设计不一样，每个人观点不一样，看事情的角度也都不一样。然后我就在想，哎、欸，对啊，我除了可以跟两个人睡，我到底可以跟几个人睡？我就想到以前我们国中不是录影是跟一群啊，不过录影是跟同学睡。可是我记得我后来还有就上课的时候，其实有时候真的是跟完全陌生的人，然后就自己一个人，然后跟陌生人可能睡在。通铺啊！我、哦、去内观就是这样，内观真的就是你一定是跟陌生人，除非你有揪人一起去，不然你去就是跟一群陌生人一起睡啊，一起使用一个浴室啊，对，然后听到彼此此起彼落的打呼声等等之类的，然后有人半夜还会说梦话，然后我自己对这些东西是觉得嗯没什么，我觉得挺有趣的，所以或许是这样吧，我对于跟陌生人。在同一个空间不会那么的觉得抗拒，除非是我在很低潮的时候，因为我就想到我自己曾经还有一个经验是，有一次我在很低潮的状态，那个时候的我，我就觉得像社恐一样，我就不想别人打扰我，所以我就算跟团体一起在一起睡痛铺，我还是都不讲话，就完全不会想理任何人哦，完全不想理。不过这个就是例外，因为这个是当下我自己的状态不好，我根本。自己就提不起劲，完全不想跟别人说话。我觉得就跟社恐，或者是那个界限很清楚、那个安全感的界定，其实有一点点的不一样。嗯，所以社恐，你有社恐吗？我觉得我自己以前偶尔都开玩笑说，哎，我害羞内向，然后每次我这样讲，别人就会笑。可是我会说，是因为我故意这样讲，好像也是有点要保护自己，就是，嗯 ，I'm not ready， 所以我现在还需要一点点小小的范围。然后我的确有时候也是会害羞内向的，对，我觉得每个人都会有那一部分吧，因为我的很多的热情、我的外向、我的活泼，有时候可能是为了更靠近人，甚至有时候也是。戴上了另外一种社交的面具，嗯，所以人跟人之间的互动很有意思的。然后我再来分享，这延伸下去，我还想到就是前阵子我朋友跟我介绍了一部日本的漫画，叫做《蓝色时期》。哦，原来他在讲一个少年，他从对画画很陌生，后来被触发，开始画了一幅蓝色的画，然后到后来真的踏上了艺术这条路，开始画画，从素描到油画，最后参加艺术大学的考试入学甄试，最后甚至还考上了这一个历程。然后我觉得最有趣的是，有点小爆雷。不过，如果你有继续看，因为其实那中间的转折还蛮有意思的，就是他后来跟他朋友互相要画彼此的裸体画，他就发现哦，要在别人面前裸体，其实是一个很大的挑战。除了呢，你要面对自己。要看到别人看你身体的眼光，你也要发现自己，因为你要从镜子中看到真实的自己。我觉得从镜子中看到真实自己裸体的样子，就也是一个很有勇气的举动了。因为看的时候，我们很容易就会啊，我、哦、这里肥肉好多，然后这里有个好大的痘痘，或是啊、哦、小时候跌倒这个疤怎么还在，好丑哦。就这种很多我们对自己的评价评论都会上来哎。然后，你可能会因为这样更喜欢自己，更不喜欢自己，会更抗拒自己，更讨厌自己。可是也是因为，在这样的在镜子面前，赤裸裸的坦诚自己，你会有机会看见，哦，原来我长这个样子，原来我是这个样子，看到自己现在的样子。是胖胖的吗？是瘦瘦的吗？肚子是大肚腩吗？还是哦，我怎么皮肤这么黑呀、啊？不管不管，你从镜子中看到的自己是长什么样子？我要邀请你，这就是你呀。这就是真实的你呀、啊！不要急着抗拒，不要急着要逃开，可以停留一下，看看自己现在是什么样子。有可能现在的你不是你心目中那个最理想的自己。那没关系，因为愿意去看了，因为愿意接受了自己现在的样子，就有机会可以调整，就有移动的可能。想过为什么你会是现在的样子吗？为什么现在的我选择过这样的生活？为什么现在的我周围是这些朋友、这些同事、这些家人呢？我觉得在二零二四年初的这段时间，或许可以。花一些时间思考一下。如果现在的我还想要移动，可以移动的话，我会想往哪个方向前进呢？嗯，我觉得都蛮值得思索的。好啦。今天大婶爱疗愈，大婶碎碎念，就先分享到这里喽。今天是 Friday， 祝福大家都有一个愉快的周末假期。我们明天见，拜拜。